0: Me dicen que un niño está usando su imaginación y quiero que eso se acabe ya. No es cierto, hay un monstruo en el autobús. El único monstruo en este autobús es la falta de respeto al reglamento. Capítulo 6. Imaginación y la escuela. Existe algo llamado imaginación, que es un componente que viene implícito en todos los niños y niñas al nacer. La Real Academia de la Lengua Española tiene diferentes concepciones para el significado de esta palabra que cada tanto va muriendo un poco. Y lo irónico es que las diferentes concepciones son radicalmente diferentes entre sí. Una de ellas es... Facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. De lleno entramos no en un sentido místico de la palabra alma... Sino en la percepción afectiva que siempre se le ha otorgado a nivel colectivo. Alma comúnmente significa que lo que somos en sí... Escapa a la simple materia. Escapa a la carne y nos hace trascender. Porque el alma es ese espacio ese resquicio de la fe que nos hace más grande que un ser humano común y corriente. Nos aporta la sensación de apoyo frente a la finitud de la vida y lo que nos espera luego de que el corazón deje de latir y el cerebro de pensar. Y de acuerdo a esta primera definición otorgada por ese diccionario que siempre nos resultó un tedio, el alma nos faculta para representar imágenes reales o ideales. Ideales en el sentido de poder representar cosas que no están en el momento o que no existen en la realidad. Nos faculta para hacer lo que, hasta donde sabemos, ningún otro tipo de animal puede hacer. Pensar, no solo sobre nosotros mismos, sino sobre lo que no existe. Nos permite imaginar un mundo distinto, a veces lúgubre, a veces luminoso. Pero nos da la habilidad de pensar fuera del molde, de preguntarnos cómo sería un mundo distinto. Esto habita en el ser íntegro de un niño o niña que nace. Podemos simplemente imaginarnos, vaya vaya, qué palabra que usamos. ¿La posibilidad de un niño que nace sin imaginación? Es algo innato, es algo que está ahí. Más allá de la tabla rasa, más allá de la página en blanco que nuestros antepasados pensaban que éramos al momento de mandar nuestro primer llanto al aire. A esta facultad de imaginar otorgada por el alma, cualquier otra pregunta sobre el alma, hacérsela a un griego, por favor. Se le añade algo imprescindible para el desarrollo integral de cualquier persona. La curiosidad intelectual. La curiosidad intelectual es aquella semilla de todo me interesa, que está presente desde el momento que una persona puede ver y oír adecuadamente. Esta curiosidad intelectual se acrecienta llegado a los tres o cuatro años, momento donde las bendiciones comienzan con sus clásicos e incesantes. ¿Y por qué? Desde es el momento donde esa curiosidad innata, donde esa necesidad de conocimiento, se hace más importante que nunca y debe ser apoyada en lo más posible. Es fácil pasarle el celo al cabro chico para que lo busque solo. ¿O es fácil decirle completamente cabreado porque sí? Sé que estamos cansados. Sé que estamos estresados por un jefe más ineficiente que la cresta. Sé que falta el tiempo para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero este momento requiere de todo lo que podamos entregarles. Ahora ustedes estarán diciendo, bueno, este tipo llega con su capítulo un podcast en Spotify y me dice que lo estoy haciendo mal. No es así. No se confundan, porque todos nos vemos abrumados por las tareas diarias. Lavar la losa, cocinar, lavar la ropa, hacer la cama, aspirar el polvo, botar la basura y tanta otra cosa. El tema es que prácticamente nadie nos dice que esta etapa es importante. Porque prácticamente toda la sociedad lo muestra como una etapa, dándole desde ya una clasificación temporal con un tiempo final, una longitud, un momento donde ya va a pasar, para tranquilidad de los adultos y la merma del niño, niña, niñe. Ahora quiero hablar de quién considero yo que es uno de los grandes responsables de la censura y disminución de esta imaginación y curiosidad intelectual. La segunda definición de la RAE para la palabra imaginación dice aprehensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento. Como he dicho, nacemos con una capacidad inmensa de pensar el mundo de una forma diferente a como se nos muestra. Nacemos con la capacidad de pensar fuera de la caja, como dicen algunos. Pero, ¿quién es la caja entonces? O más importante en este momento, ¿cómo nace esta caja? Si pensamos en una caja, específicamente nos estamos refiriendo no solo a un rectángulo, un cuadrado, sino algo con límites, que encapsula lo que hay dentro de ella y hace que quepa dentro de ciertos parámetros. Y lo que no entra en la caja no sirve, no funciona, porque podemos buscar una caja más grande o más pequeña, pero siempre buscaremos una en la que pueda caber. No hay problema cuando hablamos de documentos, o los juguetes de un bebé, o los libros que ya no queremos. Pero cuando hablamos de la mente de un niño nos estamos refiriendo a algo muchísimo más delicado. Hablamos coloquialmente que hay que pensar más allá de la caja, de lo establecido. Steve Jobs decía, piensa diferente. Pero este piensa más allá de la caja, o piensa diferente, se dice muy desde la boca hacia afuera. Un viejo dice que espera que su hijo sea resuelto y valiente contra la autoridad, que salga a la calle a marchar. Mientras escribe un comentario súper ofensivo hacia el presidente por Facebook. Existe un sentido profundo para esta necesidad de la caja que escapa al precepto de comodidad, y me refiero a Henry Ford. Este tipejo creó lo que se llama producción en serie, o sea, la capacidad de crear la misma estupidez una y otra y otra vez, mediante procesos mecánicos y tecnológicos, abaratando costos. Y yo sé que ustedes ya saben a qué me refiero con todo esto. El proceso de producción en serie se ha trasladado como anillo al dedo a un sistema educacional que no ha logrado evolucionar de manera correcta a pesar del paso de los años. Lo sé, no podemos esperar que las cosas cambien simplemente porque pasa el tiempo, pero sí podemos esperar avances y retrocesos. Pero si me preguntan a mí, la educación quedó completamente estancada. Claro, siempre existen las típicas frases de que antes no había un encargado de un escolar, ni psicólogo que nos ayudara, teníamos que la solito. Sí, así es. Antes estábamos más desamparados. El tema es que da lo mismo que ahora existe una persona dedicada por completo a velar por la convivencia escolar, o un asistente social que ayuda a los, a los apoderados con las becas, o un psicólogo para ayudar a velar por la salud mental dentro del establecimiento, porque digamos la pura y santa verdad, su rol dentro de las paredes de los colegios sigue valiendo, en la práctica, cuatro hectáreas de cayampo. Existe dentro de los establecimientos, como en todo sistema de este universo en expansión, la necesidad de mantener un equilibrio donde nos mantenemos en paz, armonía y completamente cómodos. ¿Cuál es el más grande peligro de esta comodidad? Que los tiempos cambian y nos piden avances. Lo queramos o no, y cuando existe esta resistencia, las cosas empiezan a ir mal. Estamos muy alejados de lo que eran los profesores normalistas. Esos que te pegaban varillazos en las palmas de las manos solo por atreverte a pedirle ir al baño y evitar que tu riñón explote. Pero el tema es que a pesar de que la disciplina ejercida no es la misma... Las escuelas siguen regidas por los alumnos de aquellos profesores. Esos alumnos que siguen pensando que nuestra sociedad está completamente descarriada y que no hay nada que hacer. Entonces, a pesar de que lleguen nuevos docentes con muchísimas nuevas ideas, tanto en disciplina como en educación propiamente tal, todas estas cosas nuevas son aplanadas por un siempre lo hemos hecho así y así funciona. En nuestro país tenemos el CIMSE y la PCU como métodos arcaicos de evaluación de la educación donde todo se mide por la cantidad de cosas que los alumnos son capaces de retener en sus neuronas, teniendo como resultado alumnos hiperestresados, que son sobrecargados de materias muy poco significativas para ellos. Pero ojo, ¿eh? con un tremendo puntaje en el CIMSE, lo que demuestra a los ojos de las autoridades que el colegio puta que es excelente. Esta enorme cantidad de materia que no se adecua a las reales necesidades de los alumnos y alumnas de nuestro tiempo, no hace sino acumularse al punto en que aprender ya no resulta entretenido. ¿Cuántos jóvenes habrán querido ser astrónomos solamente por mirar al cielo con encanto y estos sueños se habrán destruido simplemente porque les fue como las huesas matemáticas? Y más encima recibió la crítica constructiva de sus padres y un profesor de mejor dedicarse a otra cosa. Tus fortalezas no están ahí, le dijeron. A él y él o ella simplemente asintieron como buenos niños porque así le habían enseñado a comportarse. Porque a pesar de todo, los sueños de un niño pueden llegar a ser sumamente frágiles. Si tienen un adulto que les dice que soñar tan en grande, no está bien. Básicamente hay algunos colegios o liceos que se esfuerzan en bajar a los estudiantes de sus deseos de salir de donde están, de aspirar a algo mejor, porque el Estado, con sus brazos que llegan a cualquier rincón de nuestro territorio, necesita de mano de obra barata. ¿Les favorece a un alumno o alumna que prefiere empezar a trabajar en vez de continuar estudiando, porque ese alumno o alumna trabajará de 8 a 6 o 7 de la tarde, de lunes a sábado, por el sueldo mínimo. Harto esfuerzo poco sueldo. La romantización del trabajo duro, del sacarse la mierda trabajando. La imaginación y la curiosidad intelectual están a la base de una sociedad que piensa más allá de la caja y que espera cosas mejores. El colegio, por ende, se esforzará por mantener las cosas como siempre han estado. Porque así son los planes curriculares, porque así lo manda la dirección provincial, porque así lo manda Papito Gobierno. Si tu hijo quiere ser astronauta, no lo tires hacia abajo. Lean Juntos de la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y construyan un cohete con las cajas de las teles, del cereal y todas las que sobraron del supermercado. Si les pregunta por qué los mocos son verdes, no les digan que porque sí. Busquen la respuesta entre los dos. Y si les pide escuchar algo interesante, escuchen estos podcasts juntitos también, sentados en un sillón añejo lleno de pelos de gato. Esos será los lugares de un niño o niña donde dirá que sus papás lo incentivaron a ser no solo un ingeniero, no solo un profesor, no solo un biólogo, sino a ser lo mejor que pueden llegar a ser. Gracias como siempre por escuchar Besitos